0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy dedicaremos este programa a analizar el delicado tema de la ley de memoria histórica. Advertirles que nos espera un programa extenso, pero bueno, nosotros procuraremos hacerlo ameno, a ver si entre todos ayudamos a bajar del arco iris a muchos de los que cómodamente viven en un arco iris. Por tanto, en este capítulo vamos a triturar la proposición de Ley de Memoria Histórica y
1: Democrática que ha preparado el Partido del Régimen y ahora también Partido del Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español, que dicho sea de paso, ya poco conserva de español, menos de obrero y de socialista el nombre.
0: Dicha proposición fue presentada por el PSOE el pasado 30 de julio de 2019 en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de ampliar la controvertida Ley 52-2007, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2007, ley por la que supuestamente se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En este canal hemos denunciado en varias ocasiones que lo que pretenden estos señores dichos sin rodeos es manipular ideológicamente determinados materiales históricos para establecer
1: por ley una historia oficial de España. Pero verán, sus señorías, las verdades históricas no se votan, y si los españoles admitimos que una determinada versión de la realidad puede ser sancionada en el Parlamento bajo una ley con aplicación penal, habremos de hacer el esfuerzo, digo yo, de conocer al menos los riesgos que tal insensatez conlleva. Lleva. De manera que en el programa de hoy trataremos de evidenciar los objetivos reales que se
0: persiguen, pues no seamos ingenuos, lo de exhumar el cadáver de Franco encierra fines mucho más ambiciosos. Es la punta del iceberg, nada más. Así que vamos a empezar contextualizando brevemente esta controversia. Decreto de 9 de octubre de 1945 por el que el gobierno, consciente de sus fuerzas y del apoyo de la nación, se dispone a dar otro paso en el camino de la normalización progresiva de la vida española. Gracias a este decreto se concedió indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta el día 1 de abril de 1939. Recuerden que en el guión escrito que subiremos a la web el lunes podrán ustedes consultar todos los enlaces de interés, como este que acabamos de citar. Por otro lado, tenemos la Declaración del Partido Comunista de España de 1956 y que llevaba por título Por la reconciliación nacional por una solución democrática y pacífica del problema español. Tratando de evitar cualquier tipo de revanchismo, ese texto se redactó en el siguiente tono, y fíjense ustedes, igualito que ahora, igualito. Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos, y no podemos, sin incurrir en tremenda irresponsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Bueno, espero que con lo de igualito que ahora se haya pillado la ironía, ¿verdad? En 1969, Francisco Franco dictó el Decreto Ley 10-1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. El Real Decreto Ley 10-1976, firmado por el rey Juan Carlos I y refrendado por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez González, proclamó una amnistía parcial para algunos presos políticos con el objetivo de promover la reconciliación de todos los miembros de la nación. A través de la Ley de Amnistía de 1977, ley, por cierto, aún vigente y que en su momento fue firmada incluso por Santiago Carrillo y por Dolores Ibarruri, la pasionaria, se decidió la amnistía total de todos los delitos de sangre y de opinión ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976 ni el programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 ni el discurso de investidura como presidente de José Luis Rodríguez Zapatero hacían mención alguna a la memoria histórica. Dos años más tarde, a mediados de 2006, el gobierno de Rodríguez Zapatero presentó un proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Este proyecto fue criticado tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana e Izquierda Unida, aunque por motivos contrapuestos, como todos podemos imaginar. Durante el mes de octubre de 2007 se produjo el desbloqueo definitivo de esta propuesta de ley, gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE, e Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Gallego. El 9 de octubre de 2007, el, País, el periódico El País anunciaba lo siguiente. Los socialistas dan por seguro que Convergencia y Unión estará en primera línea y confía en atraer al acuerdo a Eusko Alcartasuna y Nafarro Abay, aunque renuncian a convencer ya al PP y a Esquerra Republicana de Cataluña. Para los populares, esta ley culmina el ataque a la transición que empezó el gobierno socialista. Esquerra Republicana cree que la ley es insuficiente porque no anula los juicios franquistas.
1: A nadie sorprenderán, por cierto, los apoyos al PSOE, ¿verdad?, si es que son como una familia feliz, siempre los mismos ahí, tan en armonía, tan interesados.
0: Pero todos ustedes recordarán que cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta, no derogó la Ley de Memoria
1: Histórica restringió la financiación, eso es verdad, y ha llegado a votar a favor de algunos de sus artículos. Y en muchos casos, su acobardamiento inicial se ha transformado en complicidad de facto.
0: Pero sigamos con la cronología. En 2018, el PSOE presentó un proyecto de reforma de la Ley de 2007 que incluía una comisión de la verdad. Comisión de la Verdad. Esto de la Comisión de la Verdad, pues aunque suena muy peliculero, es en realidad un complejísimo mecanismo regulado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así que en buen jaleo se metió Pedro Sánchez y, de hecho, su imprudente iniciativa, propia de otras situaciones históricas, provocó una contundente reacción por parte de miles de ciudadanos y también de centenares de historiadores, filósofos, políticos, periodistas, profesores y gentes del común, quienes suscribieron el célebre Manifiesto por la Historia y la Libertad. En él afirmaban que el proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación serio, libre e independiente. Los firmantes declaraban que ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la historia, pues de hacerlo, criminalizaría la historia, estableciendo una checa de pensamiento único al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado. Y continuaba. Con la implantación de una comisión de la verdad, amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única. La destrucción y quema de las obras o estudios declarados no gratos y la expropiación, destrucción o transformación de una buena parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España. Resulta fundamental entender que la Ley de Memoria Histórica
1: solo es aplicable a partir del 18 de julio de 1936, como si lo ocurrido antes de esa fecha hubiera sido la plácida vida de una república idílica e incorruptiblemente democrática. Una especie de Arcadia feliz, desde la que cayeron los hombres y las mujeres también. Por culpa de unos pocos seres malvados y en extremo infernales.
0: Así resumía el filósofo Gustavo Bueno lo que los pensadores Alicia, tipo Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, los ideólogos de la memoria histórica y también, pues, muchos de nuestros amigos y vecinos, piensan de Franco y del franquismo y por lo que justifican una ley como la ley de memoria histórica. Fíjense ustedes que ha atinado Gustavo Bueno, y esto está sacado de su libro Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas. Franco se alzó el 18 de julio de 1936 contra la república, que se había constituido como la primera democracia parlamentaria en España en las elecciones de abril de 1931. Tras una guerra cruel, Franco logró destruirla gracias a la ayuda de las potencias fascistas europeas. Con su alzamiento, Franco detuvo en España el curso de la línea de progreso democrático al que la República había logrado incorporarla y retrotrajo a España a la época medieval. Inquisición, tortura, terrorismo de Estado. Los 40 años de Franco representan para la historia de España y por supuesto de Europa y del mundo un tenebroso paréntesis comparable al que Hitler abrió para Alemania y para Europa y para el mundo. La luz que la democracia del presente ha logrado recuperar es un reflejo de la luz que la Segunda República comenzó a alumbrar hace 75 años. Esa luz llega a nosotros tras el paréntesis de los 40 años de franquismo. Conviene que mantengamos en todo caso fresca la memoria histórica, tanto de aquella época luminosa de la República como de la oscura época franquista que la siguió a fin de que las nuevas generaciones puedan apreciar la grandeza de nuestra democracia, que en 1978 logró aplastar definitivamente a la dictadura franquista. En este canal hemos dedicado tres meses y 11 extensos capítulos, es decir, un total de cinco horas de exposición, para demostrar que esa imagen de la Segunda República Española como un noble periodo democrático truncado por el fascismo es producto de una propaganda sin escrúpulos y precisamente desmemoriada y que en modo alguno se corresponde con la complejidad de la realidad histórica de España en ese momento. A lo largo de estos 11 programas hemos expuesto un buen puñado de testimonios de los protagonistas de la época, testimonios que dejan claro tanto las intenciones de los unos como de los otros, así como la profunda decepción a la que muchos llegaron tras cinco años de experiencia republicana.
1: Desde Ortega y Gasset hasta Salvador de Madariaga, Unamuno, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, o Clara Campoamor, quien pocos meses después del estallido de la guerra, escribiría La revolución española vista por una republicana. Y atención, porque en este esclarecedor
0: documento, Clara Campoamor no habla de nacionales contra republicanos. Rótulos que ya encierran una trampa conceptual maliciosa, sino que ella se refiere a gubernamentales por un lado y a alzados por el otro. Y cuidado, porque con gubernamentales no se refiere a los republicanos. Al decir gubernamentales, Clara Campamor está haciendo alusión a la coalición Frente Populista, a la que ella considera ya muy alejada de los intereses republicanos. La división tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno Frente Populista, entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos, demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. La victoria total, completa, aplastante de un bando sobre el otro cargará al vencedor con la responsabilidad de todos los errores cometidos y proporcionará al vencido la base de la futura propaganda tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Presten ahora atención a este lúcido párrafo, escrito, como ya decimos, pocos meses después del estallido de la guerra. Si el futuro tiene que depararnos el triunfo de los ejércitos gubernamentales, con grupo gubernamental se refiere a Frente Popular. Este triunfo no traerá consigo un régimen democrático, pues los republicanos ya no cuentan en el grupo gubernamental. O sea que nada de demócratas contra fascistas lo has oído, Pedro, hijo. El triunfo de los gubernamentales sería el de las masas proletarias. Y como éstas están divididas, serán otras nuevas luchas las que decidan si se quedarán con la hegemonía de los socialistas, los comunistas o los anarcosindicalistas. O sea que esas izquierdas no están en armonía, sino en pugna entre ellas. Pero el resultado solo puede ser una dictadura del proletariado, más o menos temporal, en detrimento de la República Democrática. ¡En detrimento de la República Democrática! A ver si se entera Pedro Sánchez y los que viven en el arco iris. Si tal y como hemos indicado, las causas de la debilidad de los gubernamentales traen consigo el triunfo de los nacionalistas... Estos también deberán empezar por instaurar un régimen que detenga las disputas internas y establezca el orden. Este régimen lo suficientemente fuerte como para imponerse a todos, solo puede ser una dictadura militar. Bueno, nos parece que queda clara la lucidez y el realismo político de Clara Campoamor. Bueno, está claro que a los ideólogos de la memoria histórica pues no les interesa que este tipo de testimonios pues anden por ahí aireándose, ¿verdad?, y haciéndose programitas como este de YouTube, pues evidencian que presentar la guerra civil como una lucha entre la libertad y el fascismo pues se funda en un relato ideológico, maniqueo e inventado olvidando, entre otras cosas, que durante la Segunda República el PSOE, que sí que existía, no así el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, jamás reconoció la alternancia política como requisito fundacional del juego democrático, el PSOE. Pero bueno, volvamos a lo nuestro porque, curiosamente, en el documento de esta propuesta de ley que hoy estamos debatiendo no se menciona ni una sola vez la
1: palabra fascista. Ya hemos explicado en otro programa que el PSOE de la Segunda República sabía de sobra que la CEDA no era una coalición fascista. Y todos esperamos que a estas alturas sus dirigentes ya se hayan enterado de que franquismo y fascismo son cosas distintas.
0: Por supuesto, le sobra picardía para evitar este tipo de terminología en los documentos oficiales, pero en sus declaraciones públicas no se cortan un pelo. Sí, que en definitiva el Valle de los Caídos se convierta en un memorial de las víctimas del fascismo
1: y, precisamente, para la reconciliación.
0: Ada Colau llega a llamar facha al capitán Cervera, considerado por todos sus coetáneos propios y extraños, como un héroe de la guerra de Cuba y que murió ni más ni menos que en 1909. Pero Ada Colau, amparándose en la Ley de Memoria Histórica, ha retirado su placa de una calle de Barcelona. Recuerden, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica solo es de aplicación desde el 18 de julio del 36 en adelante. Es interesante señalar que tanto el Ayuntamiento madrileño de Carmena como el de Barcelona con Ada Colau han incumplido reiteradamente la ley de memoria histórica al aplicarla a casos que quedan fuera de dicha legislación.
1: actualmente y pese a los dictámenes de los tribunales dichos ayuntamientos y otros siguen en desobediencia en muchos casos y por cierto la calle barcelonesa antes dedicada al capitán cervera pasó a llamarse calle de pepe rubianes que era este señor fijo que ustedes se acuerdan fijo porque la lió parda la lió bueno era un patriota <susurra> usted cree que la unidad de España está en París? ¿qué diría esto. A mí la unidad de España le suda la polla por delante, parece. Y que se meta a España ya del puto culo a ver si se explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanales. No, no, no.
0: En definitiva, lo que esta gente pretende es implantar por ley una versión de la historia que no solo es torticera, sino fundamentalmente sectaria y autoritaria, y así especifica la propuesta de ley. Es necesario que la memoria histórica se convierta en una política de Estado y que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva, no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno. Es decir, que tal cosa hay que hacerla sí, sí o sí, como especificaba la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Que tenemos que cumplir con la ley de memoria histórica sí, sí o sí. Es un pensamiento alicia afirmar que la historia es la ciencia de la memoria. Esta confusión entre la historia y la memoria se debe al canciller Francis Bacon, quien sostenía que las ciencias del entendimiento y la razón eran las matemáticas y la filosofía, que la ciencia de la imaginación era la poesía y que la ciencia de la memoria era la historia. Esta distinción de Bacon fue incorporada por Diderot y d'Alembert en la enciclopedia francesa, y tal incorporación hizo época y por tanto tuvo mucha repercusión, a pesar de su falta de rigor. La memoria es una facultad psicológica personal y por ello es individual, episódica y biográfica. Y la memoria individual difícilmente puede dejar de ser interesada y parcial. La historia, en cambio, se construye desde el entendimiento y la razón a partir de dos clases de objetos, las reliquias y los relatos. Es decir, los historiadores trabajan con los archivos, los documentos y los monumentos. Y cuando los buenos historiadores, claro está que no todos están por la labor, ¿verdad? Pero bueno, cuando los buenos historiadores son capaces de superar la memoria personal y subjetiva, confrontando unas memorias con otras, entonces son capaces de ofrecer conocimientos objetivos y no meramente subjetivos. Y así lo explica Gustavo Bueno. Sin temor a exagerar, cabría afirmar que la historia en lo que tiene de ciencia consiste mucho más en destruir la memoria histórica que en incorporarla, asumirla o representarla como tal. Y la prueba de esta afirmación es bien sencilla. El contraste cuya necesidad nadie niega entre los diferentes testigos, el contraste de las diferentes memorias históricas, ya no es un contenido de la memoria histórica. Porque no es la memoria la que actúa cuando se cotejan dos o más memorias históricas de testigos diferentes, el cotejo, contraste, confrontación, etc. entre los diferentes testimonios o memorias históricas es asunto del entendimiento y de la razón. La historia, por tanto, se construye desde el presente a partir de las reliquias y de los relatos y tal y como indicaba Gustavo Bueno, proclamar el afecto partidario por uno u otro relato es más bien propio de certámenes escolares o folclóricos que del oficio del historiador científico. Los libros fervorosa e irracionalmente antifranquistas no son por tanto libros de
1: historia, sino más bien libros de antihistoria. Porque en eso consiste la metodología negro legendaria, en ser antihistoria a golpe de omisiones y exageraciones. Por supuesto, también la leyenda dorada o áurea sería una antihistoria. Tanto la leyenda negra contra Franco como la leyenda dorada a favor del
0: invicto caudillo nos parecen modos absurdos y ridículos de abordar pues, el estudio del personaje y de la época. De este y de cualquier otro, claro. Porque las metodologías negras y doradas, pues son crímenes de lesa historia, crímenes de lesa historia. En 2018, al entrar Pedro Sánchez en la Moncloa de la mano de separatistas y de Podemitas, valga la redundancia, se creó una Dirección General para la Memoria Histórica incardinada al Ministerio de Justicia. Vamos a ver qué significa esto. Pues vamos a ver, el plan consiste en hacer justicia con la historia, esto
1: es, en someter a veredicto judicial a determinados acontecimientos históricos. Pero resulta que, seológicamente no hablando, juzgar acontecimientos históricos pues es una aberración y, desde el punto de vista político, pues es un atropello para la nación, aunque resulte altamente rentable para determinadas formaciones políticas y para determinados bolsillos.
0: Como dice Gustavo Bueno, el Tribunal de la Historia es solo una imagen que se le aparece a Alicia al otro lado de su fantasmagórico espejo.
1: Querer juzgar hechos históricos es como querer ser Dios. Juzgar no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos es locura y necedad. Amén de complejo de Jesucristo.
0: Esto es lo que le pasó a Baltasar Garzón el juez estrellado que quiso condenar a Franco desde su tumba. Para Masinri se habla de derecho a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como crear las condiciones
1: de garantías de no repetición, como si la represión franquista pudiera siquiera repetirse. En ese caso son presos del famoso dicho popular que reza, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, como si la memoria histórica garantizase un conocimiento objetivo de, de la historia, o como si los acontecimientos de la historia tuvieran lugar a causa del desconocimiento de los hombres. Pues aunque solo sea por el principio de los indiscernibles, la historia nunca se repite, es absurdo e imposible. Dicen los socialistas en su propuesta de ley que
0: después de 40 años de democracia España debe revalidar su apoyo a los valores democráticos, es decir, después de 40 años de democracia estos señores piden
1: más democracia, es decir, más oligarquía de partidos, más partitocracia coronada y, ¿por qué no?, más corrupción delictiva y no delictiva también. Y por
0: eso hay que reconocer
1: la memoria
0: de quienes lucharon por la libertad y la democracia, a fin de desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó. Es decir, aparte de falsificar los orígenes de la guerra civil y de maquillar su propia responsabilidad en la misma, los del PSOE aseguran que hay que descornarse para que nuestra sociedad libre y democrática no
1: quede ni un solo átomo de franquismo, porque vamos, está petado de franquistas esto. Hay que desfranquistizar España, empezando por el Valle de los Caídos, porque el franquismo es la negación de los supremos valores de la sacrosanta democracia y de la sublime libertad.
0: He aquí el fundamentalismo democrático en su versión más ingenua. Esta observación, estamos seguros, levantará ronchas a más de uno, porque resulta que Medio Planeta creó hoy día a pies juntillas en la sacrosanta incorruptibilidad
1: de la democracia. Porque es que parece que es incorruptible y perfecta y caída de los cielos, dictada por los mismísimos dioses. Y, claro, todo esto va unido a
0: la creencia en la existencia de una conciencia personal, subjetiva e individual que se autoconoce, decide y vota libremente, parece ser. Aprovechando esta triste ingenuidad de muchos votantes, partidos como PSOE o Podemos se presentan como la encarnación misma del interés del pueblo, asegurando tener las claves para una sociedad justa y permitiéndose condenar cualquier periodo histórico donde no gobernasen ellos, desde Isabel I de Castilla hasta los gobiernos democráticos de la derecha, por muy democráticos que sean. Porque no hay que olvidar una cosa, y es que si el PSOE ha asumido como emblema el antifranquismo es porque este cumple una función ideológica importantísima, que es hacer callar a los partidos democráticos de la oposición. Primero fue el PP, luego ya fue el PP y Ciudadanos, y ahora por supuesto es el PP, Ciudadanos y sobre todo Vox. Todos son la encarnación del franquismo, claro, pues... En estos días previos a la exhumación de los restos de Franco, todos hemos podido comprobar, incluido el célebre actor Antonio Banderas, cómo la memoria histórica ha venido a ser como un retro-antifranquismo
1: morboso. Que si el cadáver de Franco sale del Valle de los Caídos, que si no sale. Que si Franco está más vivo ahora que en 1986 o que en 1953.
0: El retroantifranquismo es un planteamiento obsesivo y morboso que en absoluto anima a la conciliación nacional, sino que exacerba más bien los rencores y el odio, sobre todo en gente joven que ni siquiera sabe quién fue ese señor. Por ejemplo, el retroantifranquismo de Juan Luis Cebrián, el mandamás de Prisa, director fundador del diario El País y actual presidente de honor de dicho periódico le permitió decir majaderías tan solemnes como que la guerra civil llegó a durar 40 años. Se cae siempre en la trampa de referirse al franquismo en términos maniqueos y simplistas, ya sea de un lado o del otro. Pero lo cierto es que no hubo ninguna ruptura en esa transición que ahora se quiere reivindicar, sino más bien una evolución y una transformación bien pautada. Y aprovechando que hemos citado a Cebrián, pues no estará de más ponerle como ejemplo de esa transformación del franquismo en la socialdemocracia que el propio Cebrián representa. Pero bueno, a ver si podemos dedicarle un capitulillo completo, que la cosa merece, merece. Uno de los argumentos de los defensores de la memoria histórica es evitar la exaltación de los crímenes franquistas parecen estar ciegos a una realidad aplastante, y es que la absoluta mayoría de los españoles se encuentran muy lejos de ese tipo de reivindicación. El ciclo histórico del franquismo está cerrado porque la transición abrió un ciclo nuevo. Como mucho, podría hablarse de un franquismo sociológico, pero la verdad es que no existe a día de hoy ningún movimiento con la suficiente fuerza como para intentar siquiera la implantación política de un franquismo de Estado en la actualidad. El otro gran argumento de estos memorialistas es que dado que la historia la escriben supuestamente los vencedores pues es necesario contar esa parte de la historia que aún no ha sido contada
1: ¿Pero de verdad se atreverán a sostener que hoy día impera la historia escrita por los vencedores? ¿En serio? ¿Con qué cinismo puede uno afirmar tal cosa cuando hace décadas que nombrar a Franco es como mentar a la bicha, al demonio, a Satán? En tal caso, nuestros museos, cines, escaparates de librerías y concursos literarios pues estarían repletos de demostraciones de admiración hacia el régimen franquista. Pero resulta que la posición hegemónica hoy día en los ámbitos académicos, políticos, periodísticos y artísticos de toda España es justo la
0: contraria. Para nuestras autoproclamadas izquierdas administradoras absolutas de la moral y de lo políticamente correcto, o se es un antifranquista declarado o necesariamente
1: se es franquista. O se odia al PP o se es franquista. O se escupe a la bandera española o se es franquista. La demonización de Franco va conjugada
0: con la glorificación de la Segunda República como régimen democrático ejemplar.
1: Es decir, la leyenda negra retroantifranquista va conjugada con la leyenda dorada retro -re republicanista retro republicanista Este franco no es un franco examinado con rigor histórico, sino una figura caricaturesca y siniestra construida desde el odio y el resentimiento. Por eso tal antifranquismo, además de cobarde
0: por retrospectivo, pues resulta que es irracional, sobre todo irracional. ¿Cómo es irracional la exaltación que se hace de la Segunda República como quinta esencia de la democracia o del buen gobierno? La ley de memoria histórica no responde propiamente a intereses historiográficos o científicos, sino más bien a intereses de determinados partidos políticos. Lo repetiremos cuantas veces haga falta. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 1996, tanto PSOE como Izquierda Unida, pero también el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña recordaban una y otra vez que Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular, había sido ministro de Franco. El PP ha sido presentado desde entonces como heredero de la misma sustancia que el franquismo e identificado, por tanto, con el mal absoluto. Aunque hoy día este lugar lo ocupa en Concepción de la Progresía, pues más bien el Grupo Vox, la extrema extrema derecha que decía una ministra, porque lamentablemente hoy día nuestras autoproclamadas izquierdas y, por supuesto, los separatistas, pues tienen una concepción negro-legendaria tanto del franquismo como de la historia de España en general, pues asocian al nacionalcatolicismo tanto con Franco como con los reyes católicos y reducen toda la acción imperial española a una pura depredación genocida.
1: Desde esa perspectiva entienden que España y democracia, así como España y libertad, son términos antagónicos, y de ahí surge el espeluzne que les causan los símbolos nacionales.
0: Caso paradigmático es el rechazo visceral hacia la bandera española, entendida como un símbolo franquista, a pesar de que data de finales del siglo XVIII. No obstante, el PP se avergüenza de ser derecha y prefiere llamarse centro. Por eso Aznar, ya desde su primera legislatura, reivindicaba a Manuel Azaña como un gran demócrata y de hecho trataría de convertir a la derecha española en antifranquista militante. Esta actitud es lo que el historiador español Ricardo de la Cierva llamó derecha de Edipo. La memoria histórica, entonces, no es un ejercicio de rigor histórico, sino de revancha. Aunque es cierto que el actual PSOE no es el PSOE de Largo Caballero o de Negrín, y el Partido Comunista de España de José Díaz, Vicente Uribe o La Pasionaria tampoco tenía nada que ver con la izquierda unida que se situaría en la socialdemocracia o en el izquierdismo indefinido más infantil e ingenuo. Y, de hecho, el Partido Comunista Español renunció al leninismo en 1979. El PSOE actual, reinventado por las socialdemocracias europeas tras jubilar al PSOE en el exilio, al que llamaron histórico, querría salvar también el ridículo de que el tal PSOE no hizo nada absolutamente en el interior durante los años del franquismo nada. Historiográficamente hablando, por tanto, resulta patético querer sustituir la historia por la venganza. Políticamente hablando, sin embargo, la ley de memoria histórica sirve a intereses de partido muy claros, como puede ser el hecho de borrar la culpa del PSOE como principal responsable del hundimiento de la república y del estallido de la guerra civil y transferirle esa culpa a Franco. De este modo se blanquea su pasado y se legitima su presente y su futuro de cara a emprender la derrota definitiva de la monarquía. Porque no olvidemos que uno de los objetivos más ambiciosos del PSOE desde hace décadas es la instauración de una república federal, república que haría las delicias de los separatistas y desmantelamiento de la propia existencia de España como nación que haría las delicias de unos y de otros, y de los demás allá también. La proposición de reforma de ley afirma que se declarará el 31 de octubre como el día para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Pero todas las víctimas no son todas las víctimas de la guerra civil, sino solo las víctimas del golpe militar y de la dictadura. Con lo cual, implícitamente y de manera vergonzante, se está haciendo una distinción entre víctimas de primera y víctimas de segunda clase. Los ideólogos de la memoria histórica se refieren a las ejecuciones realizadas en la zona frente populista como actos de arrebato popular comportamientos de desahogo espontáneo por parte de algunos incontrolados ante quienes las autoridades se sentían impotentes. Pero es que incluso realidades apabullantes como las checas o los miles de asesinatos de curas y monjas quedarían justificadas, pues sus acciones se marcaban dentro de la supuesta lucha a muerte para liberar a España y al mundo del fascismo. A raíz de esta perspectiva maniquea y falaz, surge la idea de que la Segunda República Española era de izquierdas.
1: ¡Tócate los pies! Pues ¿qué diría Alcalá Zamora, republicano de derechas y presidente de la República durante cinco hermosos años? Como contrafigura se ha implantado
0: la idea de que todo lo militar era franquista. Desde este punto de vista, todas las ejecuciones practicadas por el bando nacional son interpretadas como nacidas del frío cálculo militar, con el objeto de exterminar al enemigo. Son declaradas, por tanto, como prácticas genocidas, pues se considera que son llevadas a cabo con auténtica maldad. Dicho de otro modo, según los memorias historicistas la represión en la zona nacional se debió al Estado y por ello resulta en todo punto condenable, mientras que la represión en la zona Frente Populista se debió al impulso natural y espontáneo del pueblo y por ello quedaría moralmente justificada. Asimismo, las víctimas Frente Populista siempre son retratadas como si hubiesen sido perfectos demócratas, todos y cada uno de ellos como si ninguno hubiese cometido crímenes de guerra ni ningún tipo de atrocidad. Huyendo de exageraciones y omisiones, el sacerdote pacense Ángel David Martín Rubio ofrece unas cifras más o menos realistas acerca de la represión ejercida durante la Guerra Civil por ambos bandos. Y atención, esto es importante, porque no hablamos de muertos en combate. Según su estudio, en la zona Frente Populista, la represión produjo unos 60.000 muertos y aproximadamente 56.000 en la represión de la zona nacional. A esto hay que añadir entre 20.000 y 30.000 víctimas en la represión de posguerra, represión que llevaron a cabo los vencedores y que se extendió por toda España. Conforme avanzaba la guerra, la represión frente populista fue menguando y obviamente quedó reducida a la nada tras la derrota final. Enseguida, los historicistas invocan a las administraciones educativas para que adopten medidas didácticas y pedagógicas en el tratamiento escolar de la memoria
1: histórica. Por si acaso no fuera suficiente con lo que ya tenemos, el proyecto de ley informa de que las universidades fomentarán aún más la ideología de memoria histórica.
0: Las universidades fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria histórica.
1: Así que no hay dolor, más madera, más ideología, más memoria histórica, más democracia, más madera, más madera. Que nadie se lleve a engaño, pues
0: ya lo hemos dicho, todo esto de la memoria histórica responde más bien a intereses de partido que a intereses de la nación o de la ciudadanía en general. Y por supuesto, en pos de tales intereses es muy importante controlar la educación de las futuras generaciones, así como la mentalidad de los adultos y de los posibles votantes. Lo más lamentable es que se está utilizando oportunamente el sufrimiento de muchas familias españolas para apelar a la cuestión sentimental, pues efectivamente todas las víctimas merecen un trato digno y en la medida en que puedan resolverse los enterramientos en fosas comunes, pues todas las acciones son bienvenidas. El problema es que el Estado siempre ha dispuesto de los medios técnicos necesarios para la exhumación y para el control de estos asuntos, cosa relativamente sencilla, pero que actualmente no se hace. ¿Y por qué no se hace? Pues porque la Ley de Memoria Histórica otorga subvenciones con dinero público a distintos grupos y asociaciones para que lleven a cabo dichas investigaciones, fomentando así el clientelismo. Para los memoriosos políticos, el franquismo solo fue tres cosas, represión, represión y represión. Y en sintonía con la ideología dominante de nuestro presente, la propuesta de reforma de ley del PSOE incide en la necesidad de denunciar la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Y así continúa el texto de la propuesta de ley. En particular, fomentarán las investigaciones orientadas a profundizar sobre la represión padecida por las mujeres, contemplando la violencia física, psicológica y política, ejercida contra ellas por razón de género, así como las estrategias de resistencia por ellas desplegadas. Está claro que no tienen suficiente con el delirio de la memoria histórica y tienen que mezclarlo
1: ahora con el delirio de la ideología de género, locura y necedad. Todo junto ahí. Entonces vamos a ver, ¿los hombres que padecieron represión durante la guerra y durante el franquismo también son víctimas de segunda? ¿Quiere darse a entender, quizás, que las mujeres fueron represaliadas por el hecho de ser mujeres y no por cuestiones políticas que trascienden la condición de los sexos? ¿Acaso las mujeres represaliadas por el franquismo tendrán ahora más derechos por el hecho de ser mujeres? ¿No resultará que los hombres represaliados no gozarán ahora de los mismos derechos, verdad? Y, por cierto, ¿es que acaso no hubo mujeres represaliadas en la zona Frente Populista?
0: En definitiva, la memoria histórica no es historia de rigor, sino historia ficción. Es ideología al servicio de socialistas, podemitas y separatistas. Aunque también es cierto, como venía siéndolo desde la época de Aznar, que el PP
1: también es un partido retro-antifranquista, retro y posiblemente lo es con mayor sinceridad que los otros partidos, pues aquellos lo hacen por demagogia e impostura, y el PP por ingenuidad y maricomplejinismo, como decía el otro.
0: El resentimiento ha llegado a tal punto que uno de los medios más afines a la ideología de la memoria histórica la Sexta, la televisión del multimillonario trotskista Jaime Roures, que al fundarse contó con la inestimable ayuda de Rodríguez Zapatero, retransmitió un documental ficción titulado Si la República hubiese ganado la guerra. La Ucronía presentaba una España en la que todo siguió marchando razonablemente bien tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36. Y al alcanzar los años 70, los guionistas fantaseaban con la llegada de un estado federal. Juan Carlos de Borbón obviamente no habría sido rey de España, pero habría acabado como presidente del Comité Olímpico Internacional. ¡Tócate los pies! Propagandistas negrolegendarios y memoria historicistas como Paul Preston que colaboró en el documental ficción de La Sexta, han llegado a hablar incluso de holocausto español. En fin, creemos que las afirmaciones que acabamos de expresar, pues no gustarán ni a los unos ni a los otros, como decía Unamuno, ni a los unos ni a los otros. Trata de fijarse la atención pública en la amenaza de un fantasmagórico franquismo redivivo, convirtiéndolo en un asunto de prioridad nacional, como si la ley de memoria histórica fuera a solucionar el PIB, el tema del paro, las pensiones o el gravísimo problema del separatismo. Si hoy día algo está plantando verdadera beligerancia al Estado y a la nación española, estos son los movimientos
1: separatistas no el franquismo, que ya no existe. Si la propia existencia de España como nación no estuviera seriamente cuestionada, pues quizá podríamos tomarnos todo esto a chufla. Pero no ver que detrás de esta ley hay otras intenciones y otros proyectos para España, pues es estar completamente
0: ciegos. Una cosa les confieso, después de todo esto, tenemos la sensación de haber estado matando
1: moscas a cañonazos. Pero resulta que como las majaderías que denunciamos realmente se pronuncian, pues qué remedio. Con el arte de matar moscas a cañonazos nos aseguraremos de que nuestros argumentos son incontestables. En todo caso solo podrán respondernos con insultos, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Fascista, franquista, facha, facha, facha. Y hasta aquí este extenso y delicado programa. Programa, por cierto, con el que
0: celebramos el primer aniversario del canal de Fortunata y Jacinta.
1: Ya 12 meses emitiendo, chatina, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien, mona del cielo, ya podemos preparar el fiestón y el jolgorio total, ¿no? De jolgorio nada, monada, que hay que prepararse para la Semana de la Hispanidad. Ahí sí, que además hay que terminar de preparar el canal de Evox.
0: Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y no olviden darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!